0: 残<曾>北京时间四点整。中国之声的听众朋友，大家好，我是吕继红。老子说：“天下难事必成于易，天下大事必做于细。”要想比别人更优秀，只有在每一件小事上多下功夫，用心做事，要从小事做
1: 起。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。中央人民广播电台《中国之声》，中央人民广播电台《中国之声》清晨奉献养生大讲堂。
2: 人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听养生大讲堂节目，我是庄丽。关于情绪，有一种说法是，焦虑和抑郁好比情绪感冒。不过，情绪感冒比我们常见的发烧、咳嗽、流鼻涕好像要不容易好得多，所以平日里要管好自己的情绪，有意识的预防情绪感冒。有位大夫把管理情绪感冒的方法总结成了六个 S， 这六个 S 分别是英语单词、睡眠、运动、沟通、慢生活。停止和情感支持六个单词的打头字母，意思是说，良好的情绪需要保证良好的睡眠、适当的运动，要多与人沟通，放慢生活的节奏，停止胡思乱想和寻求情感支持。这六个方面说起来容易，要做到还确实需要有些方法。比如说，谁都想有个好睡眠，可是睡不着觉的人大有人在。专家的建议是，不能等到睡不着觉都成病了再重视睡眠，而是平时就养成好的睡眠习惯，每天定点睡觉，睡觉前把听轻音乐当成习惯，等洗漱完躺在床上，心里什么事都不装，就踏踏实实的睡个好觉，因为只有休息好了，才能走更远的路。再比如，多与人沟通。沟通的方式并不是只有语言一种，有时候为身边的人开一下门、倒杯水、让个座，都是很好的表达。把这种沟通当成习惯，当自己遇到挫折的时候，就可以得到身边人的支持，使许多心理问题消失于无形之中。其实，当我们情绪不好、苦闷的时候，我们的家人、同事和朋友都是我们的心理医生。经常向能够信任的家人、朋友倾诉，能够避免情绪的长期积累，获得情感上的支持。心情糟糕的时候，人们总是容易胡思乱想，容易陷在里面出不来。情绪就是这样，越想越糟糕。所以要有意识的对自己的坏情绪和脑海中乱七八糟的想法叫停，转移注意力。找些力所能及的事情去做，尤其是要找开心的事儿去做，这样心情自然就会往好了变。总之，管理情绪的方法需要每个人自己在生活中有意识地去发现和积累。做到良好睡眠、适当运动、多与人沟通、放慢生活节奏、停止胡思乱想和寻求情感支持，每个人的方法也会不一样。那今天呢，我们就抛砖引玉。供大家来借鉴。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声养生大讲堂节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，今天播出第三集《糖尿病前期与生活方式调整》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许张荣教授主讲。有一种病，很长时间都不疼不痒
0: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
2: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
0: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病。糖尿病与生活方式密切相关。城镇化进程意味着生活方式的改变，做体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人、情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了。糖尿
2: 病的健康危害超出你想象
0: 。糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
2: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
0: 。你得了,了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径
2: 。关于糖尿病，你了解多少
0: ？实际上呢，管理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作，按照现在的这个治疗方式，绝大多数的糖尿病呢，可以做到有了病，但是你生命质量不下降。生命的历程不缩短
2: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
0: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣
2: 。我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理。让糖尿病听你的
1: 。专家档案：许章荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师，兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员、中华医学会糖尿病学分会委员。解放军内分泌学会副主任委员，国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席，亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志，《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委和《糖尿病之友》杂志主编，多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项。在国内外杂志发表论文320多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书25部，享受国务院颁发的政府特殊津贴
2: 。听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。在上一期的节目中，专家告诉我们糖尿病的健康危险因素。与肥胖有关，与城市化进程带来的生活方式变化有关。具体来说，生活在城市里的人，活动量减少，饮食结构也发生了很大的变化，蛋白质摄入过高，再加上平时工作生活压力大，情绪高度紧张，诸如此类种种，都是糖尿病近些年直线攀升的一些重要因素。城市的情况是这样，其实农村的情况呢也不容乐观。那就是因为虽然糖尿病的发病率在农村没有那么高，但是糖尿病前期的发病率却非常高。什么样算是糖尿病前期？这就是今天节目我们继续要关注的内容。首先呢，我们还是有请。卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院糖尿病中心主任许章荣教授，许教授您好，欢迎您。您好，
0: 听众朋友们好
2: 。呃，教授，我们在上期节目结尾的时候提到了一个概念，就是糖尿病前期。那糖尿病前期到底
0: 是一个什么样的概念呢？实际上，糖尿病前期呢，就是说，呃，这一部分人的血糖呢是介于。正常跟糖尿病之间，就是他这个血糖呢，这个高于正常，但是还没有达到了糖尿病这个水平。具体的来说呢，就是说他的空腹血糖呢处于6 1一到七点之间。当然了，我们最近一篇文章就是说你提到的啊，宁光教授他们发表的文章，前期达到了5十1他的标准呢是5 6六到六点他的标准就提前了，嗯，餐后两个小时7 8到十一点一之间，小于十一点一，就是这个血糖是不正常，但是也没达到糖尿病标准。那么他们做的那个五十点一的那个调查里边呢，还有一个定义，就是把糖化血红蛋白处于五点七到六点四之间，这个呢都叫做糖尿病前期。那么这个记起来就不太好记，因为这个是个比较数字。实际上呢，从定义上来说呢，我们也可以把糖尿病前期的病人呢。看为呢是什么？糖尿病的后备者不一定都转为糖尿病，但这些人发展成糖尿病的可能性要远远大于就完全血糖正常的人。这是第一。第二，糖尿病前期的人群虽然还没有发展成糖尿病，但是他们可能已经有心血管病的高危因素
2: 。心血管病的高危因素。
0: 对，这些人已经有发展成心血管并发症的危险因素。比如说，比如说，这些人中间的高血压、血脂异常、肥胖，这些人中父母有糖尿病的家族史、心脏病的家族史，还有的病人有高尿酸血症，还有的病人可能尿里边有点那个白蛋白啊，有白蛋白。还有人呢，就是腹性肥胖，就是说体重上来看没有达到肥胖标准，但肚皮的脂肪很大，肚皮很大，嗯，像这<性>呃腹部的腹腹部的腹，也也叫中心性,性肥胖。所以像这一组这一部分人中间呢，就是说他合并心血管病变，将来发生心血管病变的危险性要远远大于就完全血糖正常的人。嗯，所以我们定义就是说糖尿病前期。是一部分合并有高度的发展糖尿病危险因素的和心血管病危险因素的这样一个人群。嗯
2: ，那从糖尿病前期到糖尿病的历程通常有多远
0: ？这个呢，因人而异。一般的来说，过去过有过调查，就是糖尿病前期发展成糖尿病，大概五年到十年以内，有三分之一发展成糖尿病。有三分之一呢，可以转为正常；还有三分之一呢，就维持现状。嗯，但是实际上呢，这个发展的进程每个人情况不一样。总体来说，这个前期血糖水平越是高一点，因为同样前期嘛，他们空腹血糖在五点六到七点零之间，你越是往上靠的呢，你越是发展成糖尿病的危险性越是快，病程越是短。还有个危险因素多少有关系，如果你这个人。既有血糖高一点，又有高血压，又有血脂高，又有这个比方尿酸高，这些危险因素相叠加，危险因素越多，那么你将来发展成糖尿病，你将来出现心血管的风险性越多。所以具体得到每一个人，同样是前期还不一样，他前期本身有个范围，你这个范围越是靠在糖尿病这个范围呢，你发展糖尿病越大；你越是靠近正常这个范围呢，你发展糖尿病风险就就少。你的危险性。个数越多，高血糖风险，嗯、这个个数越多，你发展成糖尿病的风险性越大。那么我们国家曾经调查过大型研究结果，就发现前期的病人啊，他们观察了二十多年，最后发现百分之八十五的人最后都发展成糖尿病。嗯，它跟时间有关系，时间越长呢，它发生糖尿病的可能越大。但是呢，也不要太可怕，也不要听到这个话以后觉得非常可怕，因为这些前期的人呢。正好是，恰恰是我们预防糖尿病的关键阶段。嗯，这一部分人，如果我们采取预防措施，就可以使他不发展成糖尿病，或者晚发生糖尿病，或者是发生糖尿病呢，没有严重的并发症，他一辈子可以过得很好。怎么来采取预防措施呢？呃，第一个呢，就是要保持体型，就是胖的人啊，越是胖的人，发生糖尿病危险性越大。超重的、肥胖的，发生糖尿病的。所以，如果你这个体重比较正常，不要暴造造成肥胖，或者肥胖的人把体重减下来，你这个糖尿病有可能前期就变成正常的了。所以要保证一定的体型。怎么保证体型呢？要控制节制饮食啊、呃，饮食节制，你不能吃十分饱，你吃七八分饱，甚至五六分饱。啊、呃，现在的社会是这样的，真正饿死人现在已经很少了，但是撑死的人经常是有的。这太多支撑了，撑出毛病来的。所以年纪越大，食量越要少。如果是年轻人吃百分之一百哇，你到了五六十岁，你可能吃八八九成就行了。到六十岁有七八成，到七十八岁，是个六七成就行了。八十来岁你吃原来的五分一半就可以了。所以通过这个方式呢，节制饮食呢来控制你的体重，适当的活动。那么活动加控制体重加节制饮食，大概可以使。糖尿病前期发展成糖尿病的这个风险性降低，至少要降低一半，可以降低 50% 的风险性，所以这个是很重要的。其次呢，就是说，如果你有其他危险因素，比方你血脂高、甘油三酯高、胆固醇高，你要去服用药物来调脂。呃，血脂降低以后呢，你这个发生糖尿病风险性呢也会下降，啊、呃、也会下降。另外呢，比方有尿酸高的人。啊，尿酸高的人容易痛风，像尿酸高的人呢，你要控制尿酸的水平，把所能够可以控制的危险因素，你尽量把它控制好，加上生活方式，这样呢，有相当人就不发生糖尿病。还有一个呢，就这些这部分人呢，要定期的检查，要及时的复诊，到医院里每年都应该定期去检查。一旦发生糖尿病的呢，你及早发现，及早干预。就照治疗，争取有了糖尿病可以控制得很好，将来没有并发症，这个还是正常的，完全可以做得到嗯。
2: 嗯，呃，刚才谈了饮食、运动、定期检查，其实换一句话说，如果学一些糖尿病自我健康管理的知识，这个其实对糖尿病前期的患者是尤为重要，而且是更容易显效的，对吗
0: ？这个非常重要。那我因为我们今天这个话题讲自我管理，所以总的有话题非常好。世界卫生组织啊，有个维多利亚宣言，就16个字，四句话。嗯，这四句话做到了以后呢，我们很多的慢性疾病啊，包括糖尿病在内的慢性疾病，可以下降到一半
2: 。维多利亚宣言这16个字是什么呢
0: ？十六个字很关键，第一个四个字呢叫合理饮食。合理饮食。啊，第二呢四个字呢叫适当运动。适当运动。第三四个字呢叫戒烟限酒。戒烟限酒，烟不抽，酒限量。第四个是个叫心理平衡，心理平衡。平衡所以合理饮食，就是说我们糖尿病人是一个跟饮食关系非常密切的一个疾病。任何人，如果你饮食不节制的话，饮食上这个呃不节制饮食啊，饮食无度的话，整天是好吃好喝的，像这种病人是不可能把糖尿病控制好的。这种人如果处于糖尿病前期，很快就发生糖尿病。所以叫合理饮食呢，就是说要做到控制总的热量，就总的热量要吃，你不能没节制啊。总的热量，总热量控制。所以一个人胖总是有道理的。有的人说我喝水都胖，那是不现实的。胖一个基本点肯定是你吃进去的热量超过了你消耗的，这样它存在你体内了就是脂肪了，你就是胖了。如果你是消耗的大于你吃进去的，你必然是瘦的。你看自然灾害的时候，三十年自然灾害的时候没有吃的，有几个胖的？没有胖的。你看我到我们基地去，我总装备部总医院的，我到我们基地去，到那原子弹爆炸的，到酒泉卫星基地去，看到他的老照片，发那个发白的那些老照片，五几年、六几年的那些照片，所有的领导、干战士没有胖的人，没有东西吃，你怎么能胖呢？所以你节制饮食了，你就不会胖。所以到了一定年龄以后，你绝对饮食就要减量。所以洪昭光教授说啊，这个七八分饱它有利健康，还说了我们叫腰围长一寸，生命短一分呢、啊。哈、啊，那是有道理的。如果你在吃胖，腰围越大，做裤子腰围越大，你的寿命越短。所以饮食一定要合理。饮食合理，第一条就是要控制总热卡，第二条就是要尽可能少量的多餐。
1: 中国,中国
0: 人的习惯是喜欢吃三餐，有的人甚至于吃两餐，这不合适。如果你像像像英国人的方式，呃，这个欧洲人的方式，他是替他有很多喝茶的时间。嗯。早上吃一点呢，九十点钟了， morning tea， 他又上午喝点茶，呃，吃一块饼干、两块饼干。中午吃的很简单，外国人吃中午非常简单，三明治什么非常简单。三四点钟的时候再吃一个小的蛋糕啊，一两块甜点啊，喝一杯咖啡啊。晚上再吃个正餐，少量多次的吃呢，他每次吃一点呢，胰岛素分泌一点，但是胰岛素不会太高，很少会出现严重的高胰岛素血症，所以这样的病人不容易胖。所以晚上如果吃的特别多，甚至睡前还要加餐的人特别容易胖。为什么？你一吃多了以后，这个人体里面就分泌胰岛素，胰岛素是降血糖的，胰岛素很高了以后呢，它持续的来来给你啊，使着你这个持续的能量要合成。要保留，保留了以后呢，就胖。所以夜里吃的多、加餐的人，他容易体重胖。你每次少吃一点，而且吃的慢的人，他不容不容易胖。你会吃的很快、狼吞虎咽的人容易胖。嗯，他因为胰岛素封闭的快，他到容易到高峰，所以饮食要合理，叫控制总热卡、少量多餐，而且吃的要粗。嗯，不能吃太精致的饮食，比方说白米啊，白米、啊，什你吃的粗粮啊，粗粮、粗纤维的东西。吃的多一点，这些的东西吃了以后呢，它吸收的慢。有的糖尿病呢，愿意吃点那个什么二米饭啦，吃点小米啦，吃点那个豆子啦，吃点什么。它这个东西粗量多了以后啊，它在消化道进了消化道以后，它会形成一种纤维素的网，这样它吸收的慢，吸收的到胃胃肠道里吸收的慢了以后呢，胰岛素分泌的也也不容易高，血糖也不容易高。这样的话呢。诶，对糖尿病的病人是有利的，所以他叫粗一点比细一点的细粮，粗粮比细粮好。嗯
2: ，对糖尿病患者是这样。对
0: ,对，控制总热卡，这个少食多餐，易粗不易细啊，这样的话呢，这个饮食结构比较合适。嗯，还有呢，就第二这个就是适量运动了。嗯，适量运动呢，国外做过统计，糖尿病前期的人。这个危险因素的人，如果每天能够坚持中等以上速度的运动，快步行走或者跳绳啊、跑步啊、游泳啊，啊，每天能坚持半个小时，一个礼拜能坚持五次，五年以后、十年以后，我们再去看这些人，他的糖尿病的前期发展成糖尿病的风险性可以下降百分之四十几，所以运动可以使他糖尿病。危险性的人啊，发生糖尿病不会不发生或者发生的慢一点。嗯
2: ，这个适当运动，刚才许教授给的一个解释是每周五次半小时以上。对、哦，这就是一个适当运动的一个范围哈
0: 。你不要看，你的那听起来很简单，每天不就半小时吗？每周五次吗？可是要长期以往做到是不容易的，要坚持。嗯、坚持不容易、呃。要坚持不容易。嗯、这个国外都有数据，我们国内大型研究都有数据。嗯，你坚持到了。这种人发生跟他这种人跟那个不坚持的人比较，他可以使糖尿病的发患病量、啊、就是发展成呢，可以降百分之四五十呢，嗯，就发病率能降低百分之四五十。还有呢，就戒烟限酒，抽烟绝对不好，所以要控烟。糖尿病的病人，这个或者是心血管病病人，一旦吸烟的话，他的各种并发症的风险性都会增加。这个吸烟对糖尿病。这个并发症影响很大。那么酒呢？适量的少喝一点。现在喝酒的问题是什么呢？一点不喝酒的人跟喝很多酒的人都不好，少量喝一点的人是好的。从死亡率的角度讲，嗯、他少量喝一点的人死亡率是最低，嗯、一点不喝的人他也不好。嗯
2: ，所以叫戒烟限酒，呃、酒没说戒烟不喝、呃、叫限酒
0: ，但是问题是你这个限，现在为什么不提倡每人都去喝酒呢？你这个量没有办法去限。什么叫限酒呢？少量的人他在天天喝，他酒量会见涨，嗯，是吧？原来不喝酒的人，他天天喝，天天喝，他也会涨点酒量，所以这个量就没办法说了。最后一个呢，就心理平衡，就一个人啊，生活的入去不入去啊，跟你自己的期望值有关啊。像我这个人期望值不太高，所以我总是感到很幸福。可是一个人如果你不满足，你当了官了，你想当更大的官；有了钱了，你想有更多的钱。哎，这样的人的话呢，他老不满足的话呢，他总是处于一种失望的状态。这种人呢，很少幸福感。反过来，这种人呢，人也容易得病。什么病呢？除了糖尿病以外，容易得这个心理的问题。我们糖尿病的病人中间有 20% 的人有心理问题。嗯、我们讲人家叫优越状态。嗯。所以有的病呢，像我上个礼拜礼拜四我看了一个病人，从武汉过来的，看了以后，他就是全身麻木疼痛。糖尿病呢，才发病一年多，睡也睡不好，焦虑的很，什么都是正常的。后来到了我这来，我看了，我给他查了，多正常呢，我就跟他谈心了。我说你查的多正常呢，我看你是不是晚上睡不好？他、哎、是啊，我这着急睡不好啊，生活的非常难受，非常痛苦。我说你看过心理医生没有？他说我曾经看过心理科，吃了药以后是好转，后来那个心理科拆消了，他现在不没有了。所以很多的病人啊，尤其现在这个生活节奏很快啊，现在各种压力很大，所以有的人总焦虑，焦虑了以后呢，他对这个，包不光是糖尿病，对高血压、啊，他都是有影响的。所以一个人心理平衡，对一个人是很重要的。
2: 嗯，那在今天的节目中，许教授跟我们提了糖尿病管理，甚至是不仅糖尿病，所有慢性病管理有一个维多利亚的十六字宣言，那就是合理饮食、适当运动、戒烟限酒、心理平衡。那我们也建议收音机前的听众朋友用心的记下这十六个字，结合您自己的生活去体会、去调整。这是调整。糖尿病前期非常重要的几个方面。好，这一期的内容就是这样。谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我是庄丽，我们下期节目再会。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
1: 。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。
2: 听众朋友，今天的健康阅读，我们继续为大家介绍中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副研究员张倩博士编著的营养书《买对食物，吃出健康》。今天的节目，我们继续为大家介绍食品标签上的营养标签。前面的节目中，我们说过，营养成分表通常分成三栏第一栏是各种营养成分的名称，比如蛋白质、脂肪、碳水化合物等。第二栏是每一百克或者是每份食品中各种营养素的含量，第三栏是每一百克或每份食物中所含的营养素能够满足全天营养素摄入参考值的百分比。在第一栏中，国家强制标示的核心营养素有蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠，再加上能量，俗称“ 4加一”。而其他的营养素和有益成分可以在4加一的下面加以标示，在第二栏中标示的含量通常是每100克的或每份的，而不是每包的。有时候一些滑头的商家会把一个很小的单位作为每份所以需要仔细的算一算一包的总量。在第三栏中标注的是每种营养成分在第二栏标注的量，能够满足每日推荐摄入量的百分比。这个推荐摄入量都是以轻体力劳动的正常成年人为标准，用英文缩写就是 n 2 v 会看懂营养标签以后，我们选购食品的时候就可以根据需要有选择性的来关注营养成分表。好，听众朋友，今天的健康阅读就到这里。听众朋友，今天节目最后，我们送给大家的养生格言是：“折磨我们的坏事总比好事短，折磨我们的坏事总会比好事短。”好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》。